0: Hola, soy Carola, y estás en Bad First Movies. Hoy quiero hablarles de Oppenheimer. Llegó por fin Oppenheimer, una de las películas más esperadas del año. Cuando una película genera tanta expectativa, en general decepciona, ¿no?, pero este no es el caso. Fui a verla al IMAX porque está filmada en ese formato y más allá de que dicen que acá no hay un IMAX eh, verdadero, que se ve todo más angosto o no sé qué, creo que fue la mejor manera de verla. Hay que verla en la pantalla más grande posible, porque es una película grandiosa desde todo punto de vista, donde el sonido es tan importante como la imagen. Esta película leí muchos elogios y algunas críticas, que es demasiado larga, que tiene mucho diálogo, muchos personajes, eh, que no se entiende, que Killian Murphy no transmite ninguna emoción, que está toda la película con la misma cara. Pero bueno, yo vi algunos vídeos de El verdadero Oppenheimer. Era expresivo el hombre. Entonces, ¿qué le estás pidiendo al personaje? que no sea Oppenheimer y que sea Jim Carrey en la máscara bueno a veces creo que a algunos críticos no les gusta simplemente porque nos gusta a todos volviendo a Oppenheimer es una biopic y aunque no cuente las escenas de la película digamos que ya se sabe cómo termina todo la película está basada en el libro ganador del Pulitzer, Prometeo Americano... ...y narra la vida, por supuesto, de Robert Oppenheimer. El físico fundamental para el desarrollo de las primeras armas nucleares. El llamado padre de la bomba atómica, que después quedó huérfana. Hijo de inmigrantes judíos alemanes de clase acomodada... ...Oppenheimer ya era un personaje fascinante antes del Proyecto Manhattan un auténtico bicho raro. Dicen que no ganó el premio Nobel porque sus intereses fueron múltiples y no se enfocó en un solo tema. Bueno, qué gente jodida los suecos. La película repasa su vida desde sus primeros tiempos en la Universidad de Harvard, donde le interesaba en principio la física experimental. Pero como en Estados Unidos no, no le dedicaban mucho a ese tema, se fue a Europa. Primero a Cambridge. Allí se dio cuenta que no era muy ducho en el laboratorio, así que se decidió por la física teórica y se recibió con honores. Allí su fragilidad mental se hizo evidente, por un suceso que no voy a contar, y fue derivado a de un psiquiatra. Algunos dicen que siendo adolescente había sido diagnosticado por esquizofrenia. Bueno, nadie es perfecto y qué genio no está un poco loco, ¿no? Luego se va a Alemania a estudiar con el matemático Born, donde conoce al físico Heisenberg. O sea, conoce a Brian Cranston, porque no hubo ni habrá otro Heisenberg. Regresa a Estados Unidos y acepta un puesto en Berkeley, donde comienza una relación con la hija de un profesor. Una mujer impulsada por la conciencia social, adelantada a su época. Dicen que igualaba a Oppenheimer en su complejidad de carácter. Allí, y como muchos intelectuales de esa época, se sintió atraído hacia las ideas del comunismo y la izquierda. Y aunque nunca se afilió al Partido Comunista de los Estados Unidos, el FBI lo puso en la lista negra. El índice de prevención delictiva. Qué lindo nombre. Donde figuraban todos los que debían ser arrestados en caso de emergencia nacional. Bueno, en caso de emergencia nacional rompa el vidrio. Por eso, posteriormente, llamó la atención que el general Groves lo convocara para dirigir el proyecto Manhattan. A grosso modo, durante la Segunda Guerra Mundial, el ascenso al poder de Hitler lleva a científicos muy reconocidos como Albert Einstein a advertir al gobierno de Estados Unidos. Le mandan una cartita al presidente Truman diciéndole, guarda con estos nietos que ya lograron la fisión nuclear. Es un peligro que la Alemania nazi tenga los conocimientos y los científicos como para construir armas nucleares. Años después, el hombre llegaría a la luna gracias a los científicos alemanes como Von Braun. quería tener algo para chusmear con Joseph Stalin y Winston Churchill en Potsdam, más allá de la charla de ascensor y lo que mata es la humedad entonces a partir de esa carta Estados Unidos decide poner en marcha el famoso proyecto Manhattan y el general Groves, en contra de todo pronóstico lo convoca a Oppenheimer para ese momento un físico con la suficiente reputación como para liderar Semejante proyecto secreto militar junto a un grupo de científicos de primera línea que terminan desarrollando la primera bomba atómica. Para su construcción se trasladan al desierto, a Los Álamos en Nuevo México, donde se levanta un pueblo en el medio de la nada y de la nada, con escuelas, casas, todo para que las familias se muden allí. Un bar para que vayan a olvidarse un poco de lo que estaban siendo capaces. El objetivo era primerear a Alemania y crear la bomba atómica antes que ellos, cantar PRI. Para eso trabajaron cientos de miles de personas como japoneses en huelga. Tal vez pensaron, bueno, vamos un par de meses y volvemos, pero no, porque lo consiguen tres años después. En julio del 45, tiene lugar el momento culmine del proyecto y de la película la famosa prueba Trinity y es todo un éxito si se puede decir éxito a detonar una bomba atómica ¿no? escena es terrorífica y fascinante a la vez muestran cómo se repartieron máscaras de de soldar y protectores solares para ver la detonación a kilómetros de distancia. El protector solar sería útil, no sé, signo de pregunta, montoncito. Poco antes de las 5.30 de la mañana, el sol salió antes y marcó el inicio de la era atómica. Todos contentos, Oppenheimer orgulloso, la humanidad aterrada. Después se supo que había una posibilidad casi nula de que no se pudiera parar la reacción en cadena y el mundo desapareciera. Así, todo, la prueba se hizo igual. Nos hubieran preguntado, ¿no? Ese fue apenas el ensayo para las bombas que vendrían un mes después en Hiroshima y Nagasaki. La primera se llamó Little Boy y la segunda Fat Man. Tenés que tener ganas de ponerle nombre a dos bombas atómicas, ¿no? ¡Qué raro! Bueno, ambas tuvieron consecuencias devastadoras, entre 150 y mil muertos en el acto y años después, heridos a montones y como una piedra en el agua se ve la metáfora en la película, innumerables consecuencias devastadoras para toda la humanidad. esas consecuencias es en la vida de Oppenheimer ya que un poco tarde se da cuenta de lo que había creado como cuando te comes esa torta de chocolate que es una bomba chiste fácil y al segundo decís no me la tendría que haber comido creo que me va a caer un poquito pesada bueno eso mismo pero culpa escala por posible destrucción del planeta Oppenheimer dirige el proyecto en principio porque creyó que se iban a lanzar en Alemania pero como Alemania se había rendido, dijeron, bueno, vamos con el aliado del eje que sigue. Japón se rinde. Se termina la Segunda Guerra Mundial, pero empieza la Guerra Fría. Con Estados Unidos-Rusia y el miedo que cualquiera de los dos apretara el botón. Oppenheimer es investigado por sus vínculos con el comunismo. Que son la expareja, la actual mujer y el hermano. Bueno, la tenía medio complicado Oppenheimer. Esto va a la segunda parte de la película... Oppenheimer lo atormenta la culpa... Y comienza a cuestionar el uso indiscriminado de la bomba atómica... Se opone férreamente a la bomba de hidrógeno... Su conflicto entre la moral y el avance científico... Lo lleva a ser investigado por traición a Estados Unidos... No tenía las de ganar... Porque, como dije antes... La expareja, la actual mujer y su hermano... Fueron o seguían siendo comunistas... Estamos en la era del macartismo con la excusa de evaluar si le renuevan sus credenciales de seguridad lo someten a un interrogatorio humillante que se lleva a cabo en un cuartito que parece donde guardás el escobillón bueno, sin ventana, sin prensa sin público, ya sabemos cómo termina eso paralelamente a eso vemos su encuentro con el presidente Truman que ante su preocupación por la carrera armamentista directamente lo ningunea y vemos también las audiencias de la comisión de energía atómica donde Louis Strauss un alto ejecutivo de esa comisión interpretado magníficamente por Robert Downey Jr yo no le tenía mucha fe parece estar ofendidísimo con Oppenheimer por lo que según él cree Oppenheimer habló mal de él con Einstein bueno, tampoco sos el ombligo del mundo, ostros. Muy sensible, muchacho. Como dice Mirta, no soy rencorosa, soy memoriosa. Entonces el tipo lo tiene entre ceja y ceja... ...y no pierde oportunidad de hacerlo quedar como un traidor. Así poco a poco... ...Oppenheimer va perdiendo sus credenciales, su reputación y su vida. Una vida extraordinaria... ...que pasa del cielo al infierno en un segundo... Él mismo lo dice en una escena, con respecto a la bomba. No le temerán hasta que lo entiendan, y no lo entenderán hasta que lo hayan usado. Y él entendió lo que había creado una vez que lo usó. Lo destruyen públicamente, pero su creación sigue en carrera hasta hoy. Pasó el resto de su vida, no sé si casi en el ostracismo, siendo tibiamente reconocido en el final bueno, hay mucho más pero no les voy a contar toda la película el cast es de altísimo perfil Killian Murphy está impecable sin él no habría Oppenheimer no se me ocurre otro actor para interpretarlo ¿se podría decir ya que es el actor fetiche de Nolan? ¿ustedes qué piensan? Matt Damon, Emily Blunt Robert Downey Jr. que ya dije que está fantástico Florence Pugh, Rami Malek y muchos más. Muchísimos más. Mis queridos Kenneth Branagh, Gary Oldman y con un papel mini, Casey Affleck. A mí la película no me gustó, me encantó. Dura tres horas, pero no se me hizo para nada pesada. Sí, hay mucho diálogo, muchos personajes y el tiempo no transcurre de manera lineal, algo que le encanta a Nolan ya se dijo que las escenas a color son desde la perspectiva de Oppenheimer y las blanco y negro desde una tercera persona la dirección de Christopher Nolan es fantástica la fotografía de Heutemann y Heutemann increíble los silencios bien manejados la banda de Goranson es brillante para acompañar el clima de toda la película en general todas las películas de Nolan tienen una banda inmejorable la escena de la prueba Trinity es memorable Oppenheimer es emocionante por momentos angustiante por muchos otros y el final de la película es tristemente precioso Oppenheimer es uno de los personajes más importantes de la historia sin duda y ahora tiene una película a su altura Salí en versito ¿es la mejor película de Nolan? bueno yo creo que sí que puede estar entre las mejores películas de Nolan es a la vez visualmente grandiosa y emocionalmente íntima con un excelente guión y una actuación de Killen Murphy que es impresionante una película realmente difícil de olvidar Recién en 2014, el Departamento de Energía de los Estados Unidos publicó la transcripción completa y desclasificada de los juicios contra Oppenheimer y confirmó que en realidad fue leal a su país y que había sido sometido a un juicio injusto. Oppenheimer no se enteró porque murió en 1966. genio incomprendido complejo, enigmático y carismático mujeriego y reservado pasaron casi 80 años de esa primera bomba atómica y el mundo no se terminó pero tampoco se terminaron las bombas atómicas si la van a ver vayan a verla les doy un consejo Entren en las sábanas.